1: están amigos muy buenos días buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía pues es sábado 27 de marzo del 2021. les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias ¿Cómo están Víctor Rogelio? Muy buenos días.
2: Muy buenos días Olga buenos días al auditorio Rogelio buenos días. Qué buenos gusto Dios. que nos estén acompañando en esta mañana y que bueno estén ya eh, puestos y dispuestos para recibir lo más reciente de la información local y regional. Sean todos ustedes bienvenidos.
3: Así es, y aprovechamos y no es el tema que inició o con el que iniciamos este espacio de noticias. Lloran las rosas porque hoy en manos de Yolanda Guevara, que es nuestra compañera de Central de Información, este van a estar muy contentas, van a, a llorar de la emoción, porque hoy cumple años. Jolly, sí. como yo cariñosamente le llamo, y ya la expresamos ahí, ya la química Fabiola García le puso que le gusta y ya agradeció también Joli. Eh, ese mensaje que le hicimos eh, a través de Facebook Pero aquí lo hacemos en la gran compañía Porque ella desde hace muchos años Labora con nosotros Es parte del equipo y por supuesto Es una persona que eh, Pues ha granjeado la amistad de muchos No tan solo aquí en la estación sino fuera de ella Y hoy nos da mucho placer El poderle saludar Así es
1: eh, Rogelio pues de esta manera Un fuerte abrazo a nuestra compañera eh, del área de información, eh, Yolanda Guevara, porque bueno, pues hoy está cumpliendo un año más de vida. Enhorabuena, Yoli, sé que nos escuchas y que te la pases muy bien allá en compañía de tu hijo, de tu mami y de toda tu familia.
2: Y queremos pastel, ¿no?
1: Y queremos pastel, ¿eh? Ok.
3: Ah, no, no trae nada. No, no. Mira, de todos los que hemos saludado, ¿a quién nos ha traído pastel? A ver.
1: Melitón. Ah, bueno. Melitón entonces, nos bueno, trajo. ¿sí? Bueno, bueno, eso no. Sí. Bueno,
3: pero demás? pues es no. por, por ley de probabilidades, ¿no? De diez uno, no, no, no. por lo menos. Sí, dijo, espérate sentado porque sí. de pie no vamos a hacer nada, vamos nos vamos a fatigar, pero es un decir, ¿no? El pedir el pastel, este hay quienes de una manera eh, jovial lo hacen, pero eh, no pasa nada, con que ella esté feliz, sí. en este caso Yoli... Y todos los compañeros que hemos saludado y toda la gente que hemos saludado aquí en este espacio Que aunque no es de complacencias, pero como es el más escuchado, mucha gente aprovecha
1: Sí, así es, y bueno, yo también voy a aprovechar
3: Adelante, adelante <ríe>
1: Yo nada más le quiero mandar un saludo también a, a mi cuñada Gisela vidales vadillo Ella también, el día de hoy está cumpliendo años Y bueno, pues cuñada, que te la pases muy bien También, por supuesto, en compañía de, de tus hijas y de tu esposo Julián Enhorabuena y muchísimas felicidades
3: Bueno, pues ahí está Así es y Ahora bueno sí, pues le vamos a mandar un ramillete de noticias. Ah, ¿eh? sí, ¿Sí? sí,
1: Está atenta, no le cambies. ¿eh? <risa> Hoy no da clases, pero bueno, entonces sé que ahí que con mi suegra escuchan las noticias, así que yo creo que están almorzando ahorita. Quiero ah, pensar que están almorzando bueno. algo rico, como siempre. <risa> Oigan, ¿y, y, ¿y cómo han
2: sentido el calorcito en estos últimos días? Uy, ¿sí? algo.
1: Bueno, aquí en Cerrados está riquísimo, ¿verdad? Pero ya sale uno allá a la realidad y la verdad que... Algo de
2: calor.
3: Fíjate que la temperatura normal, vamos a decirlo, eh, se ve incrementada por los incendios, Víctor. Sí, obviamente. Oiga, uh -huh. Más que es más que otra cosa, eh, porque algunos no entendemos que pues, estamos en temporada de sequía y no debemos hacer quemas de ninguna especie, pero unos por obligación, que en este caso son los productores de caña, otros por gusto o por digamos, por antipatía por inconsciencia, ¿no? por inconsciencia eh, que queman la basura pero eh, a mí me llama mucho la atención y es que primero hay un centro de acopio aquí en el Instituto Mariano Arista para so. los bomberos y luego eh, la Liga Municipal de Fútbol que preside Fernando Guerrero tiene cuartos de final semifinales y finales en el Parque Andrés Yañez Montes Olga y Víctor y lo que se recaude al cobrar en la entrada será para el cuerpo de bomberos
2: pues qué buena labor, ¿eh? Esto es de lo que hay que resaltar, ¿no? Así como lo que mencionabas hace un, unos eh, minutos, Rogelio, de la oración que encabezó el pastor Rodolfo del Ángel sí. ahí en, a la orilla del río. Esto no es cuestión política, esto es simplemente, ni, ni de credos, ¿eh? Eh, cualquiera que sea su percepción de el que todo lo puede, eh, nada nos cuesta elevar una oración para pedirle al Altísimo precisamente que nos eh, restablezca eh, la lluvia, que nos eh, mande
3: un poco de lluvia,
2: porque la situación es en verdad crítica.
3: Sí, valga decirlo, yo en la mañana lo pedí eh, me acuerdo que hace 27 años, Olga eh, en un crucis viviente este digamos coordinado y encabezado por el padre Lupito en aquella, en aquella ocasión era el obispo se pedía por la lluvia en el 94, fíjate o sea, esto no es nuevo como no es nuevo los incendios, lo decimos en un spot, como no es nuevo este, el que estemos suplicando aquí en la Gran Compañía el uso racional del agua, eh, que no contaminemos, que cuidemos los mantos freáticos, y una serie de cosas que ayudarían en mucho, pero que desafortunadamente muchos no nos eh, subimos a ese barco para precisamente navegar sobre las tranquilas.
1: Así es, muchísimas gracias al arquitecto Raúl Rubio que nos eh, comparte estas imágenes de de donde se está desarrollando esta oración, ¿no? Para pedir porque llueva y que recupere este nivel nuestro río Valles porque yo creo que contadas con todas estas eh, medidas emergentes que se han implementado desde esta reunión que han tenido las autoridades involucradas en la materia, pues no va a permitir que inmediatamente se recupere el nivel del río, pero pues yo creo que el llamado, ya viene un proceso electoral, eh, ah, va a haber cambios de presidentes municipales, de diputados federales y locales, donde ellos ahorita en campaña pueden presentar proyectos para que se hagan realidad a largo plazo, ¿no? porque yo creo que ya es momento de trabajar para tener otras alternativas y no nada más depender del río Valles para hacer y utilizarlo para todas estas actividades. Sí, ya lo
3: hemos dicho anteriormente. Claro, sí, lo, que lo, que, lo que señalas es... que captar es, el agua.
2: Claro, lo que señalas es correcto, Olga. Es eh, tiempo de ver una solución definitiva y, y a largo plazo, porque es evidente, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, que el río Valles ya no es suficiente para abastecer todas las necesidades de consumo, tanto humano como agrícola como mantener eh, los parajes turísticos para que esta actividad siga desarrollándose. Así que, pues, es, nece, es necesario que los señores que ahora quieren gobernar se comprometan y que hagan, eh, presenten un proyecto viable y que nos dé una solución a largo plazo.
3: Pues, fíjate, eh, lo que tú hablas de proyecto en relación, por ejemplo, el presidente municipal que va a asumir el poder una vez que sea elegido el 6 de junio, eh, Tendrá que poner eh, empeño en lo de la dirección de agua potable y de alcantarillado, porque ya se necesita una rehabilitación o retiro de tuberías, tanto de agua potable como de alcantarillado. Ayer que salimos de la estación aquí a las dos y media de la tarde, había una fuga enorme, ya estaban trabajando en ella, pero se desperdició demasiada agua. ¡Qué lástima! Sí, por, entonces, dijo aquel, es poco el amor. Y, y, y deben de ver a la DAPAS no como un botín o como una caja chica, sino como una dependencia que debe trabajar con números negros, ¿verdad? Y que los que están ahí y que devengan salarios, que, de, que devengan salarios importantes, Víctor, Olga, realmente hagan un esfuerzo por presentar este, alguna solución a corto y a largo plazo. Porque ahí hay un subdirector de La APAS con mucha experiencia, Así que es. bien puede contribuir el ingeniero Cano a decir, señores, esto es lo que tenemos o podemos hacer. Ya alguien se encargará de buscar en las dependencias estatales y federales los fondos para realizar estos eventos. Por lo pronto hace falta una segunda planta de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Y como te decía, el retiro de tubería obsoleta, tanto de agua como de alcantarillas sí, sí, la
1: verdad que sí, es, es la, la, el inyectar muchos recursos, sí, eh, porque sí. ya son justos y necesarios ¿no? ante
3: sí. esta y es situación.
2: Que, y es que lo que dice Rogelio es muy acertado, porque ellos, eh, él en su caso, se da cuenta de esta fuga enorme. Sí. Pero sí. ¿y las que no vemos? Sí. ¿Sí? Las, las Así subterráneas. Es. Así
3: es. Las sí. subterráneas. Y luego otra de las cosas, quizás porque no sean obras que no se ven, no se realizan. Al contrario, porque. Yo les puedo decir que los más de 44 mil usuarios no fallan en el pago a la DAPAS. No fallan. Les cobren lo que les cobren. ¿Por qué? Porque si no, en dos meses te quedas sin agua. Claro. Te cortan el suministro y se acaba el problema. ¿Verdad? Y aquí nos vamos a enorgullecer de eso porque realmente realizamos este el pago del cobro que nos hacen por el vital elemento. Cuando en otras municipalidades, pues es una cuota simbólica. Y aún así, sí. exigen aún así, el agua. Claro. Uh -huh. Y hay quien no la paga. Y hay quien todavía dice, no, es que no tengo dinero para pagar el agua, por favor. Eh, no, es, eh, no es el agua en sí, es el proceso que lleva eh, de, de, químicamente para que tú la puedas utilizar en el hogar. Entonces, el, el llevar el agua hasta hasta que no abran la llave, eso es lo que cuesta. Sí, claro, el agua no tiene precio. No, claro que no. Pero ojalá, y, y, y yo, yo incluso compartí un un, este, pues un cartón, una fotografía donde hay que cuidar y racionar el agua, precisamente porque necesitamos más conciencia de todos.
1: Así es Rogelio, pues bueno, esperamos que tanto insistir, eh, sí. llamemos la atención y lleguemos a todas estas personas que nos escuchan para seguir cuidando
3: el vital líquido. Claro, como debe ser.
1: Y bueno, pues comentarles que arribaron al estado treinta mil vacunas más del COVID 19 ahora fueron seleccionadas a municipios del altiplano y la Huasteca para la inaculación en, en adultos mayores. El secretario de Salud, Miguel Uzo, informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya informó que será en Villa de Ramos, Moctezuma, Tamazopo, Venado, Salinas, El Naranjo y Santo Domingo, en donde empiecen a vacunar la próxima semana. El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, destacó que la vacunación es de manera voluntaria y llamó a la vacunación ordenada en dichos municipios. Por otra parte, se destacó que todo apunta a que continuará la semaforización en amarillo para los próximos 15 días, esperando la rectificación, pues, eh, el día de ayer, ¿no?, por la tarde que se daba a conocer, así que, pues, bueno, de esa manera quedamos otros 15 días en color amarillo para que, pues, usted siga protegiéndose, siga quedándose en casa, si es que así lo puede hacer, y, pues, mantener su sana distancia. Así que, bueno, pues, esto es lo que se tenía el día de ayer y que empezaban hasta la próxima Semana en los municipios que mencionamos la aplicación de la vacuna, pero en Tamasopo empezó desde el día de hoy y bueno aquí nos daremos a conocer la información.
3: Ya la tienes porque yo aquí la tengo. Ay, no, aquí está
1: sigue la nota. La ti ahí, ahí tienes la, tienes. Es la que sigue.
3: Digo yo, yo porque sí. un buen amigo me lo. Sí, no, me ahí lo, está
1: ya ese lo dice lo, el presidente lo, bueno. municipal. Adelante, bueno pues,
3: y a propósito precisamente
2: del tema le comento que más de 3.500 dosis de vacunas contra el covid se aplicarán este fin de semana en el municipio de Tamazopo. Así lo informó el presidente municipal interino, Rogelio Torres Loredo, quien dijo que se coordinaron con los servidores de la Nación para que este sábado se inicie la aplicación del biológico a los adultos mayores de 60 años. Y así lo dijo.
4: Ahorita estamos en coordinación con los servidores de la nación. A partir de mañana aquí en Tamasopo se va a instalar el módulo para la vacuna de los adultos mayores mayores de 60 años, el cual se les va a dar atención ahí en los terrenos de la feria para que todos las personas que están en esa edad pues, acudan a que se les aplique la vacuna en un buen orden. Vamos a tener suficiente espacio para que bien ventilado, para que puedan estar este, sentados al menos. Según la agenda este
2: sábado, a partir de las 8 de la mañana, inició esta vacunación y la sede se ubica en los terrenos de la feria, así como en las galeras ejidales de Puerto Verde, San Nicolás de los Montes y La Palma. Para mañana domingo, la vacunación será en Tambaca, en la cancha de la Colonia Obrera, y en las galeras ejidales de Damián Carmona, Los Cuates y
3: el 20 de noviembre. Bueno, sabemos que nuestros adultos mayores son responsables, así es que acudan a protegerse, incluso... Eh, hemos hecho el llamado a través de nuestra transmisión durante el día desde ayer eh, que eh, replica o mejor dicho transmite a través de esta estación el gobierno del estado para que te vacunes. Si antes no creías en la pandemia eh, y ahora a través de algunos medios en las redes sociales en la vacuna, no creas eso, eh, acude como señalan y pues no le hagas caso ni a, ninguno, a ninguno que este, Denigre esta intención de no tan solo el gobierno del estado sino el gobierno federal precisamente de proteger a toda la ciudadanía ¿Sí? Sí,
1: adelante. Bueno,
3: el ayuntamiento de Tamazopo arrancó este viernes el operativo de seguridad de semana santa en coordinación con corporaciones policíacas y de auxilio en un evento desarrollado en el módulo de turismo se trazaron los recorridos que continuarán hasta el 12 de abril al respecto, habló el director de turismo, Santiago Castro.
4: Suficiente agua tenemos, bendito Dios. Yo creo que este, estamos bien en ese sentido. Cumplir y hacer cumplir los temas en cuestión de, de salud, sanidad y sobre todo de seguridad. La, previamente ya hemos este, realizado acuerdos con sitios turísticos. Y en general con la cuestión de prestación de servicios, hospedaje y alimentos Sobre el reforzamiento de protocolos, los aforos permitidos A los que estamos trabajando en este momento Y esperamos seguir trabajando en el resto de las semanas
3: Por su parte, el presidente municipal Rogelio Torres Loredo Dijo que pese a la sequía, los balnearios están en los niveles óptimos Para atender la demanda de visitantes
4: Suficiente agua tenemos, bendito Dios Yo creo que estamos bien en ese sentido y por eso es que ahora nos están visitando mucha gente de muchos lugares. Todo lo que sea necesario se va a hacer, la información necesaria se les va a brindar en este módulo para que puedan seguir
1: las, las, las indicaciones que se les dan. Pues bueno, ahí está esto en Tamasopo y en Aquismón, el operativo con motivo de esta Semana Santa iniciará de manera formal este sábado, o sea, hoy, como lo señala el director de Seguridad Pública, municipal Alejandro González Mendoza, quien refirió que se re, que se quiere asegurar de que todo marche sin contratiempos, por lo que se coordinan con otras corporaciones en el sector salud y las direcciones de turismo y protección civil del ayuntamiento refirió que uno de los principales puntos es que cada uno de los sitios de atractivo que están abiertos al público se sigan los protocolos sanitarios, además de que no deben de rebasar el 50 por ciento de su capacidad del mismo modo todos reforzarán la vigilancia, esperando con ello eviten los robos en los parajes de este municipio que es aquí. Estamos
4: pendientes de que los diferentes parajes turísticos implementen las medidas sanitarias, las mismas labores y funciones que, no que se establecen yo. en cada paraje. Tenemos los antecedentes de robos en los diferentes parajes. Vamos a meter ahí las, las motopatrullas para que estén ahí al pendiente, para que hagan recorridos continuos en las zonas de mayor riesgo que se tienen ya contempladas, como son la zona de Panchachín, donde el manos ha pegado, Panchín La Morena.
1: Indicó que otro aspecto que no descuidarán será la vialidad en la cabecera y las comunidades donde se encuentran las zonas de atractivo.
4: La vialidad aquí en, los, en zona centro, ya que hay mucha presencia de turismo, mucho vehículo transitando en, en zona centro, para mantener la, la fluidez vehicular en, en todo este tramo. De igual manera, pues, creo que va a haber eventos religiosos para esas fechas y pues tener que estar al pendiente de cada uno
5: de ellos.
2: Y por otra parte, el desvío del caudal de agua con fines turísticos y sin autorización de la Comisión Nacional del Agua representa un delito, ya que esto podría provocar situaciones graves, sobre todo en temporada de sequía, en donde se debe privilegiar el abasto a, para consumo humano. Así lo manifestó el titular de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí, Joel Félix Díaz. Lo anterior... Lo manifestó luego de ser cuestionado sobre las acciones realizadas por prestadores de servicios del paraje Micos de esta ciudad, en donde con un tubo de PVC se extrajo agua de una presa en un intento de que una de las cascadas tuviera agua nuevamente, acción que fue alentada por la Dirección de Turismo Municipal.
5: Nadie que pues, se meta a hacer cambios en las corrientes naturales están actuando legalmente. Entendemos su desespero, entendemos que vienen de una pandemia. Sin embargo, cualquier acto que no sea derivado y autorizado por algún tipo de autoridad, pues obvio que tenemos que revisar. En este momento vamos a analizar qué es lo que hicieron y también sus efectos, ¿eh? porque igual puede haber daños a otros tipos de uso, a otros tipos de usuarios.
2: El funcionario de Conagua también se refirió a la acción ilegal realizada en el ejido Las Conchas, en donde el caudal seco del río fue adecuado para ingresar con una unidad pesada para la extracción de arena. Sí, es, es ilegal. Eso estamos vigilando.
5: De hecho, puede actuar la Fiscalía General de la República, como actuamos el sábado pasado, con una draga que estaba extrayendo material. De esto ya lo estamos atendiendo desde ayer. Estamos revisando qué tipo de autorización o concesión tiene esa persona para decir si alguien le dio ese permiso para que hiciera, que yo creo que no, para ver hasta dónde, y se pudieran aplicar sanciones igual con la Fiscalía General de la República.
3: Pues te lo comentaba algo, ¿te acuerdas? fuera del aire en días pasados que esto no se debería hacer. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién sabe? Pero ya son tres cosas. El desvío de esta... O de la extracción de agua de, este, de esta presa. El, lo que crearon ahí para extracción de la arena. Y también, este... Lo que hizo un candidato a la gobernatura del Estado. al ¿no? asusar ahí a, a personas para que quitaran ahí unos pretiles, uh -huh. que pues, propició que la gente que utilizaba esa agua para consumo humano, pues no la tuvieran un tiempo. Sí. Entonces, mire, hay leyes que hay que respetar. Que algunos no lo hagan, eso ya no es cuestión de... De, de la bueno,
2: demás población, claro.
3: Claro, pero para todos se debe pedir autorización, y aquí no, en este no, caso sería el gobierno federal en el, el que hubiera dado el sí para que estas personas extrajeran la arena o bien este, propiciaran la llegada del agua para las cascadas. ¿verdad? Y hay una autoridad municipal, una estatal y una federal. En este caso, la federal es la que va, en todo caso, a implementar quizás medidas que pueda propiciar incluso, Víctor, que algunas personas pues, eh, sean llamadas precisamente para que den a conocer los detalles o los motivos de esta acción ilegal.
2: Claro, la desesperación no es eh, motivo no es justificación para realizar actos ilegales claro, claro que no ¿eh? Muy bien,
3: más? pues
1: así es, seguimos con más temas amigos del auditorio aquí a través de CB Noticias. El
3: Ayuntamiento de Tamasopo a través de la Dirección de Ecología llevará a cabo una reunión con comisarios son comisarios ejidales del municipio para explicarle las condiciones en las que se debe dar la quema de caña y pajeros al respecto, el titular o la titular de Ecología, Margarita Redondo, dijo que luego de los incendios que se han registrado en el municipio en los últimos días, se hace necesario que las autoridades informen a sus localidades, lo que marca la normativa para la prevención de incendios.
2: El lunes 21 a las 6 de la mañana se va a tener una reunión con los comisariados de aquí del, del municipio, con los diferentes
1: ejidos. Esto para tratar eh, temas sobre lo que es la quema controlada de caña, de pajero y de áreas forestales. Ya ves que ahorita los incendios sí han estado un poquito fuertes. Eh, la reunión la va a ser impartida por personal de Bonafor que vienen aquí con nosotros a acompañarnos. Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, y bueno, nada más reiterarles a, a todo nuestro auditorio, porque acabamos de recibir una llamada y nos dicen que dónde están vacunando pues bueno, yo le digo, que eh, permíteme sí. le digo yo, nada más, eh, sé que eh, ya dijimos, están vacunando en el municipio del Naranjo, y eh, perdón, de Tamasopo y el día de mañana continuarán en las delegaciones, pero eh, la persona que me llama me dice, este, ¿sabe si están aplicando la vacuna de Pfizer? Dice, ¿es que quiero ir? Dice, ¿porque ya me apliqué aquí la de Pfizer y quiero ir a ponerme la segunda? No. La verdad, desde ahorita les decimos, no se está aplicando ninguna segunda vacuna. Es apenas vamos en el primer rol para las personas de la tercera edad. Bueno, personas más de 60 años son a las que las están aplicando y es la primera. Después se les va a avisar cuando viene la segunda. Así. En estos momentos es la primera vacuna y si usted se la aplicó, sea Pfizer y se la haya aplicado aquí en Valles, aquí en Valles se la tiene que volver a aplicar la segunda dosis porque trae un comprobante que le dio el sector salud y te va a decir que es Valles. Entonces, cuando le toca a Valles nuevamente en la segunda fase o la segunda oportunidad, es donde van a acudir. Así que no tiene caso que se trasladen a este municipio para irse a aplicar la segunda allá, vacuna.
3: Allá apenas, allá apenas es la primera dosis. Sí, apenas. Sea la marca que sea. Sí. Y luego... Se dijo claramente que eran 42 días ¿Sí? para la segunda aplicación. Sí. Se señaló también por parte de los delegados, tanto del Estado como del municipio, que, por ejemplo, los que se adelantaron y fueron a Tamuín, allá tenían que ir por la segunda dosis. Sí,
1: así los es. de
3: Valles, Valles, los de Tamazopo, Tamazopo, la Naranja, los de Tamazunchale, Astla, o sea, ahí donde le aplicaron la primera, ahí va a ser la aplicación de la segunda. Y aquí le, le estaremos avisando y combinando a que vaya, sí. ¿verdad? de nada sirve que se quiera adelantar o que se confunda por eso es muy, muy importante saber escuchar sí, claro ¿Mm? porque, eh, mire, es más si usted va en este momento a Tamasopo para aplicarse esa vacuna, lo van a regresar así, sí. así. así porque es
2: así le van a pedir
1: su no comprobante caso que que le van le le a pedir su
3: comprobante, van a ver que es de valle y le van a decir todavía no la toca. No, todavía no. Y, y aunque se enoje, y aunque exija, y aunque pida, y aunque ahí les diga sus verdades a los eh, señores que están coordinando la acción. Bueno, así, los servidores de la nación. No vale nada. No. Entonces, espérese, tenga paciencia, tenga calma, eh, ya vendrá la segunda dosis eh, para valles, y entonces es cuando habrá que acudir.
1: Así es, pues bueno, si les parece, vamos a una pausa y regresamos con más. Este día el nuevo Frente Frío número 46 en el norte de México interaccionará con una línea seca sobre Coahuila y ambos sistemas asociados con la corriente en chorro subtropical y generará vientos muy fuertes y tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas además de lluvias con chubascos y descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila en la madrugada del domingo. Asimismo, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrán ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste, occidente, centro, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero del este, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 40 grados centígrados y una mínima de 22.
0: Jelera grande 51 litros, gelera para 6 latas y termo de 1 litro a solo 999 pesos. Además, en todos los artículos Eco y Basconia 20% de descuento.
5: A marzo 29, consulta restricciones, aplica Soriana Express. En el nuevo plan de San Luis, las mujeres tendrán un papel fundamental para las nuevas generaciones que inspirarán los sueños de todas las niñas y las jóvenes potosinas. Aquí tendrán las mismas oportunidades y encontrarán todo el respeto que se merecen. Seremos una sociedad justa, un mejor futuro para todas y todos. Con Octavio Pedrosa, vamos a la segura. Candidato a gobernador por
0: la coalición. Sí por San Luis. Vota PRD. En San Luis, sabemos que estamos preparados. Preparados para amar. Preparadas para liderar empresas. Preparados y preparadas para ser los número uno del bajío, Porque conocemos tu talento y el potencial de toda nuestra gente. Porque sabemos lo que hace falta y cómo resolverlo. En Nueva Alianza San Luis Potosí, estamos convencidos que sí estamos preparados para un mejor San Luis. Nueva Alianza San Luis Potosí
1: Secretaría de Salud.
5: Cero tolerancia contra el feminicidio en nuestro estado. Instituto de la Mujer del Estado de San Luis Potosí.
6: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México con 25.000 mil watts de potencia. XHCB 98.1 FM
1: Pues bien ahí está amigos del auditorio después de esta pausa eh, tenemos más información y bueno nada más eh, agradecerle a las personas que se nos se comunican a este espacio de noticias y bueno por aquí nos hablan de San Pedro de las Anonas, donde por ahí andan pues algunos candidatos buscando seguidores, ¿No? Y nos denuncian pues la situación que pues les están, dice, pidiendo la credencial de lector y que a cambio les están dando láminas, que de qué se trata, que qué está pasando, y pues hacen el, el llamado, ¿No? A la autoridad que le corresponda para que regule, pues, esta situación. Pero pues, bueno, ahí está la información, y una persona más que nos escribe del Chuche, en el municipio de Tanlajás, donde nos dice que desde el día de ayer están tirándose mucha agua, al parecer hay una una este pues se descompuso algún rebombeo y está desperdiciándose mucha agua. Dice cuando hay muchas comunidades, inclusive creo que nos decían 30 comunidades en Talajás que no tenían agua desde hace un buen tiempo y pues bueno, hoy están denunciando que eh, está ese rebombeo que está tirando y desperdiciándose mucha mucha agua dice, pero el presidente dice, anda más apurado en la política que atender estos reportes de la ciudadanía, así que bueno, pues ahí el Tanlajas, está. El chuche? Eh, el chuche es en ah, ajá, sí. pero él pone de ejemplo porque sí en Radio Mensajera nos habían estado hablando que eran como 36 comunidades las que este, no tenían agua ya desde más de una semana y el presidente no daba respuesta. Hoy en este lugar el rebombeo está tirando mucha agua, desperdiciándola cuando en otras comunidades ni siquiera la tienen.
3: anda en campaña, no? Sí, anda en campaña, pero él dijo que no
1: había necesidad de renunciar a la presidencia municipal.
3: Pues cuidado, porque ya les pasó a otros que en el aspecto legal perdieron no tan solo la candidatura sino el triunfo. Sí. Entonces, eh, además, eh, si está todavía, eh, como que está sirviendo dos amos porque anda en campaña y no atiende. A,
1: sí, a por a, a uno, la uno, o con uno está quedando mal. Con uno está
3: quedando mal porque sí. en este caso ahí están denunciándolo y no es cuestión política, sino es que están viviendo precisamente los estragos, no de la sequía, sino de la falta de agua, porque no les ha llegado precisamente porque donde está la bomba y hay un desperfecto. Y se Así está tirando. Es. algo está pasando
1: sí. y por eso no les está llegando pero por lo pronto ahí está la denuncia y pues bueno eh, la verdad usted eh, a cualquier candidato quien vaya puede recibirle todo lo que le den recuerden sí. que el voto es secreto el 6 de junio y pues bueno si le piden copia de la credencial la verdad este al candidato no le sirve para nada, usted tiene la original y usted va a ir a votar sin ningún problema y por quien el que usted quiera.
3: Sí, no hubieras dicho eso porque prácticamente los pones en alerta. Pues sí, porque pero mira, eh, cuando se realiza el proceso electoral, lo que cuentan las autoridades son los votos en las casillas. Sí. sí. No, no, no llegan estas personas que recopilaron las copias y les dicen aquí están y estos son los que valen. Uh -huh. No. Entonces, como decía un antiguo presidente aquí de la ciudad, ustedes reciban lo que les den, hombre, pero voten por mí. Así <risa> así. Sí. O sea, sí, bueno, yo no soy, eh, él lo comentaba. Él lo comentaba,
1: usted, sí es cierto, tienes toda la sí razón. Y si tienen
3: que aportar la copia de la credencial, pues la copia no lo compromete usted a nada. No. ¿Eh? Ni, ni, ni siquiera a que en ese momento les diga a usted, me entregaste láminas, voy a votar por ti. Ni siquiera eso. Bueno, pues dame las láminas y yo sabré el 6 de junio por quién voto. Así es. Así de sencillo. Aprovechen Pero, todo lo que les sí, digo. Y, claro. y si después llegan a reclamarles, bueno, yo no te las pedí, tú me las regalaste. Claro, aquí viniste y no la diste. Sí, y, 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 y usted reciba eso porque quizá cuando eh, se haga una mala elección, de nada sirve que ahorita en dos, tres meses reciba usted beneficios y en tres años va a estar sufriendo. ¿Eh? Claro. Entonces... Hay que tener cuidado con eso, pero no tenga problema por darle la copia de la credencial. Mientras no les dé la credencial este, original. Sí, no la original, nada. claro,
1: por supuesto. Sí. Y bueno, una solución integral para enfrentar la sequía es lo que pide el sector cañero a los tres niveles de gobierno. Acciones concretas para buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para que en época de lluvias pueda ser aprovechada además de frenar el desperdicio de agua, incluso con apoyos de tecnificación del campo. Al respecto, Luis Roberto Fortanelli Martínez, líder cañero del ingenio de Tambaca en Tamasopo, dijo que el problema de sequía se viene arrastrando desde hace años, por lo que en este momento deberían de estar en marcha algún proyecto para hacerle frente de manera más eficaz y no solo realizar reuniones cuando el problema se agrave.
2: Ya llevamos ya tres años seguidos con
4: sequía, y sequía severas, sequías preocupantes. No tiene caso que cada año estemos en lo mismo, y abundando sobre lo mismo. Creo que estos temas más que nada deberían ser para reunirnos y decir qué hicimos, cuáles son los resultados del trabajo que, que nos propusimos
5: el, el año anterior.
1: Y bueno, con respecto a Valles, el líder cañero del ingenio Plan de Ayala, Carlos Zamora, refirió que es urgente pues, una fuente de abastecimiento alterna al río Valles. Dijo que los cañeros están dispuestos a apoyar a la DAPAS para gestionar recursos y buscar inversiones para los proyectos hidráulicos. El toque
5: puertas y estaremos con él para que haga la
2: infraestructura adecuada y tenga un proyecto alterno, y que no dependa de la frente del río Valles, que tengan un proyecto alterno, porque si se acaba el, el río Valles, ¿qué? ¿qué va a pasar? Y ese proyecto no, es, no lo vamos a en una semana, necesitamos años para que se tenga un,
3: un proyecto alterno. Pues da gusto saber que están de acuerdo con nosotros, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues hay que ir al fondo, Así es. Eh, hay que este, implementar medidas desde ahora, porque como lo dice don Roberto Fortanelli, hasta un poco molesto ¿verdad? de que hoy ya son tres años con lo mismo y no hemos hecho nada y, y es buena esta combinación de esfuerzos, Víctor entre las autoridades los cañeros, los mismos ciudadanos las dependencias que proveen de agua en este caso a la ciudad y a, y a la región y pues eh, entre todos podrían surgir este, ideas y proyectos que puedan eh, digamos tomarse en cuenta y realizarlos para que aunque haya sequía no estemos sufriendo por la falta de agua
2: Sí, claro, lo, incluso los cañeros ofrecían eh, eh, a, coadyuvar ¿no? en la obtención de créditos para realizar proyectos hidráulicos lo que sí, eh, y lo señalábamos en, la, en nuestra editorial de ayer eh, ojalá que todas estas eh, soluciones que se propongan se lleven a cabo y no sí. se queden na nada más en el escritorio sí, ¿no? sí,
3: sí, 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 sí. que se ejecuten Ah, sí, es sí, fundamental.
1: Sí, pues eh, lo vuelve a repetir don Roberto, ¿no? Es ya justo y necesario que se presenten este tipo de proyectos, pero que se lleven ya a, a realizar, ¿no? Porque dice cada vez que sucede algo y que agrava la situación de los ríos, tanto del Gallinas como del Río Valles, pues entonces ahora sí hay una reunión, ahora sí hay que ver qué medidas más drásticas se van a tomar, pero es cuando ya estamos este completamente ahogados, no, ante uh -huh. esta situación. Y claro, que el proyecto
3: sí, no sea echarse la culpa unos a otros. Claro. Y que los que cobran por estar en dependencias importantes, pues les quiten su sueldo. Claro. ¿Verdad? Porque para eso están ahí para precisamente buscar soluciones a los problemas y... que nos quejan a todos.
1: Y además no es nuevo, venimos arrastrando desde el 2019 sí, esta sequía, sí, sí. pues te imaginas, a estas alturas ya es algo que nos está cobrando la naturaleza. Claro que como. sí.
2: Sí, tenemos, más. tenemos más información para usted Mire, la quema de caña no es el motivo de los incendios que se han registrado en los últimos días Ya que dicha práctica se hace bajo estrictos lineamientos para evitar daños colaterales A diferencia de la quema de paja que hacen los productores de manera particular Lo anterior lo señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos Alejandro Cambeses Ballina quien reconoció la urgente necesidad de que se apliquen las sanciones
4: correspondientes. Los incendios que se derivan de quema de caña no es de la caña a industrializar, sino más bien ya de la responsabilidad del cañero independiente individual que a horas eh, no buenas está haciendo quema de pajero y que a muchas veces ni siquiera lo supervisa y ahí es donde estamos teniendo
3: ese problema. Entonces es más bien un comunicado. Fíjate que aquí me surge la propuesta, Olga Víctor, para que esas sanciones o ese dinero que se recaude eh, porque alguien no hizo las cosas bien, sirva precisamente para la realización de planes y proyectos. Pues es una ¿Eh? buena idea, por supuesto. Sí, es como aquí con el municipio, que ya ves que ahorita los agentes de tránsito andan muy, muy este, efectivos, sí. pues ese dinero se debería utilizar para cosas positivas para la ciudad, entonces... Sí es eh, fundamental que ya se vaya pensando en formas diferentes, no tan solo de ser, sino de actuar, sobre todo porque hay responsables e irresponsables, responsables de los incendios o irresponsables, y también en las dependencias y entre las autoridades, porque este, no se hacen las cosas bien desde un principio.
1: Lamentablemente.
3: Así es. De poco han servido las estrategias que se han implementado con los locatarios para terminar con el problema de la basura en la zona de los mercados. También se lo hemos dicho, ya que por la noche van ciudadanos en su coche y dejan sus desechos. El director de mercados, Ismael Bonillo Olvera, dijo que tienen una persona encargada de vigilar, se mantenga libre de basura el lugar pero solo durante el día. Inclusive el, el Departamento de Obras Públicas están pasando
6: de tres a cuatro veces exclusivamente para el área de los mercados, porque ahora sí que tenemos una persona encargada que está vigilando ese, ese espacio, entonces no se deja nada de basura.
3: Ya cuando eh, se llegan, llegan a descargar algo de, de, de basura. Por otro lado, dijo que el curso sobre el uso de extintores que se tenía contemplado impartir a los locatarios por parte de Protección Civil se suspendió, debido a la carga de trabajo del personal en el combate de incendios. No se pudo llevar a cabo por la razón de que ahora sí que los compañeros de
6: ese departamento andaban abocados a los incendios que se estaban llevando. Que siguen ocurriendo aquí en Valles y aquí en los alrededores. Y ahora estamos en espera de que a la brevedad pueda llevar a cabo ese. El curso es sobre el manejo del de, de, uso de extinguidores, porque existen locatarios que tienen su extinguidor y no saben cómo
3: funciona. Bueno, estamos de acuerdo en el tema de que mucha gente aprovecha y va y pone sus desechos ahí en los lugares donde lo hacen los locatarios. Sí. Pero mire, en el día o ya por la tarde en Negrete y Madero es un espectáculo deprimente porque ahí los locatarios eh, ponen todos los desechos, llegan los pepenadores, llegan los canes y hacen un reguero. Desastre. Y aparte, hay escurrimientos. Sí, Chihuahua ¿sí? ¿Para qué les cuento? Y luego también, donde se coloca el camión recolector de sí. la basura, Uy. ahí la las 5 de mayo. Otro ni pase vez. por ahí. No. Pase. no, no, no. Es, es este, verdaderamente. Ahora, triste. Ahí,
1: ahora sí, ahí te sirve el cubre ¿no? Sí, cómo
3: no. <risa> es una. Bueno, ¿para qué les digo? Es una pestilencia ahí. Es eh, algo que no se puede ver ni aceptar y es propiciado por los mismos locatarios o sea, no me digan que en el día y lo está diciendo el señor Bonilla de Mercados en el día la gente no va a arrojar los derechos ahí, o sea, la gente de acá de las colonias, son los propios locatarios entonces, ¿por qué no tienen tantita cultura para cuando menos hacerlo dentro del camión y no dejar todo ahí este, que, que nos afecte en la salud pero también que nos moleste y por supuesto Debe que hablar negativamente en las personas que nos visitan claro. y en nuestros mismos este, conciudadanos. ¿no? Claro,
2: diste en el punto, Este, cómo podemos eh, aspirar a ser un destino turístico de primer nivel si tenemos este tipo de espectáculos en pleno centro de la ciudad. Oh. Es difícil.
1: Es muy difícil, la verdad que sí, pero bueno, esperamos que ya se le dé muy pronto solución. A este tema que pues son problemas añejos, ¿no? Que pasan sí. y pasan administraciones y el problema se sigue dando es y pues nadie resuelve el tema este del escurrimiento de estas aguas negras y el mismo turismo que va y come, que va y compra y que se da sus vueltas en aquel lugar o que le tocó hospedarse por aquellos hoteles que están por ahí por, el, por las 5 de mayo, pues lo han denunciado, claro. no lo han dado a conocer en este espacio sí. porque así no lo han hecho saber y pues la verdad que dices, ay Dios,
2: sí. qué vergüenza que, sí. que que venga alguien y, y, y nos diga, ¿sabes qué? Te fui a visitar y tu casa está hecha un asco, es sí, un cochinero. Sí,
3: sí, 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 y, y, y fíjate que nosotros afortunadamente cuando sabemos que vamos a recibir visita, pues a la red y a trapear y a poner bien aromática sí, la sí, casa, claro. ¿no? entonces si sabemos que viene la Semana Santa y mucha gente nos visita, oye, cuando menos quiten ese tipo de espectáculos bochornosos. Y algo muy importante, Olga, que habrá que analizar en las, en las planillas o, o decirles a los eh, candidatos, en este caso a presidentes municipales de todos los municipios, be, perdón por la repetición, este, que en sus planillas incluyan a personas que sepan del tema. Sí. Porque si pones un profesor ahí en el área de los mercados que no sabe nada, es más, no sabe ni comprar ni el mandado, entonces, o en una, una ocasión que en obras públicas hace algunos años pusieron un médico veterinario, ¿Qué vas a saber de obras públicas? ¿Eh? Entonces, sí es importante que, eh, no por compromisos, sino porque se tiene que responder a la ciudadanía, coloques a personas que realmente conozcan de el, el puesto que van a desempeñar. ¿Verdad? Porque si alguien no recoge la basura de su casa, ¿cómo que lo vas a poner a que este, envíe los camiones a recolectar la basura en la ciudad? ¿verdad? sí es importante eso, y sobre todo que exista esa responsabilidad que tanto queremos.
1: Así es, y bueno, nos están diciendo aquí que, dice, nosotros el próximo lunes nos habían dicho que en Tampacán, según el ayuntamiento, había publicado que vacunarían a los adultos mayores contra el COVID-19, la verdad, Fabián eh, Fabiano es quien nos escribe, Fabiano uh -huh. Hernández, eh, aquí nos dan... Nos van dando siempre las fechas por parte del Comité de Seguridad en Salud. Ayer nos decían estos municipios que les mencionábamos, inclusive está el Naranjo, eh, y nos decían que hasta la próxima semana. Pero, sin embargo, Tamasopo nos dio la información y nos dice, empezamos hoy y mañana. Esperamos que nos digan también del Naranjo y pues en Tampacán la verdad no tenemos aún todavía alguna fecha que nos haya dado el comité
3: pues hasta que ellos nos avisen invitaremos a la ciudadanía
1: así es y bueno pues también hay otra inquietud Ana María Hernández nos escribe dice que el, la próxima semana será el aniversario del poblado nuevo Tampaón. dice estará reventada de gente, dice por tantos eventos que se realizarán después nos vamos a, lema, a lamentar dice de tanta gente que llega a, llegue a contraer el coronavirus pero se quieren divertir sin medir las consecuencias buen fin de semana, pues bueno, ahí está ¿no? esta situación eh, Rogelio Víctor, sí. sobre este aniversario del poblado nuevo Tampago.
3: Sería un mal ejemplo porque en un estadio de fútbol allá en Coahuila este, cuidaron todas las medidas y los protocolos y el aforo de personas para que vieran el partido en una cancha de fútbol, en un estadio pues, y increíblemente Víctor ahí entró ...digamos que siete mil personas que eran las que tenían derecho a, a, a entrar... A entrar y, ...y incluso hubo personas que no fueron al partido, ya como Leto Pagán... ...ah, pero hubo un baile, no voy a decir con qué grupo, que estuvo a reventar... ...ahí sí no les importó ni cuidar las medidas, ni los protocolos, ni que no hubiera aglomeración... ...se fueron al baile... Y hubo más gente en el baile que en el estadio, uh, qué caray! ¿Qué cosas? Bueno, pero en ellos está el... las consecuencias.
2: Así es, en ellos está el invitar, ¿eh? A que vayamos. En nosotros está el no acudir por precaución. Claro, que, es, sí. claro que sí, claro que
1: sí. Sí, claro que sí, eso estaba muy correcto. Esteban Padrón, gracias. Socorro Hernández también, muchas gracias. Y Sandra Salas también, que nos dice saludos y excelente noticiario. Gracias, vamos a pausa y regresamos.
0: Por los consentidos, Chedragui de Cuaresma. Filete de tilapia 8490 el kilo. Sí, filete de tilapia, 8490 el kilo. Del 25 al 28 de marzo, Chedragui sí cuesta menos.
1: En Chedragui cuesta menos. Ventilar tus espacios se agradece.
0: Porque así dispersas los virus.
1: Por ventilar tus espacios, gracias.
0: Porque mantienes lugares libres de humedad.
6: Gracias por ventilar tus espacios Porque así evitas contagios Unidos somos uno, un solo México CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Alianza Empresarial de San Luis Potosí
1: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale.
0: Contamos todas, contamos todos, INE. Escuchemos a la doctora Mónica.
1: Como todas las mujeres, estoy dispuesta a luchar por un estado libre de violencia, por más y mejores programas sociales, por buenos empleos que todas y todos nos merecemos, estrategia y firmeza, decisión y convicción, es lo que necesitamos para enfrentar la delincuencia.
6: Soy la doctora Mónica, tu futura gobernadora de San Luis Potosí. El cambio verdadero solo está en Morena.
1: Mano firme y corazón para gobernar.
5: La doctora Mónica, tu gobernadora. San Luis está buscando al mejor A alguien que sepa a dónde vamos A quien deje de dividir y sepa unirnos A quien sí conozca a los potosinos Y el futuro al que todos vamos A quien sepa cómo recuperar la salud Los empleos y la tranquilidad San Luis está buscando a alguien como tú Vamos juntos
0: Con Octavio Pedrosa vamos a la segura Candidato a gobernador por la coalición Sí por San Luis Vota PRI
1: y bien, pues, amigos del auditorio, tenemos también la información del gobierno del estado, para ustedes, durante la rueda de prensa eh, diaria del Comité de Seguridad en Salud, el gobernador Juan Manuel Carreras indicó que el proceso de vacunación y la conciencia colectiva son piezas claves en el combate contra la pandemia del covid 19 en tanto, exhortó a la población a no bajar la guardia en la aplicación de las medidas sanitarias durante el periodo vacacional. El jefe del Ejecutivo agregó que como generación hemos vivido uno de los periodos más complicados de la historia, ya que pues es una enfermedad que genera complicaciones a la salud y cientos de familias han sufrido la pérdida de algún ser querido. De ahí la importancia de confiar en la aplicación de la vacuna enfocada en preservar la salud y la vida de la población, ya que permitirá la restauración del resto de las actividades destacó que se han reforzado las medidas paralelas para el combate contra la, prop la pro eh, propagación del dengue, ya que pues, es eh, prioritario contener eh, la diseminación del mosquito vector de esta enfermedad. Y bueno, en, la, en su participación, el secretario de Salud señaló que de acuerdo a la evaluación que realizan las autoridades sanitarias federales, San Luis Potosí permanecería en semáforo amarillo de riesgo medio de contagio que será precisamente eh, dado a conocer y ya se dijo desde el día de ayer así que pues bueno ahí está esta información para ustedes y aquí tenemos más de gobierno del estado.
5: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son. Casas públicas, clases presenciales, las actividades que amplían su aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%, las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son restaurantes, supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, club deportivos, centros religiosos, cines, teatros y museos, spa y centros de masaje, las actividades que amplían su aforo.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio y bueno, actualizando precisamente la información, el Comité de Seguridad en Salud envía su reporte y bueno, para la jurisdicción 1 el incremento son de 60 personas y de soledad 9 Para la jurisdicción cinco, dos son de Ciudad Valles, uno de Ébano. En las seis hay siete en el municipio de Tamás Unchale, uno en San Martín, uno en Axtla y uno en Gilitla. En las siete, pues sigue el resultado sin ningún caso y bueno, en cuanto a defunciones se refiere decirles que son nueve hombres y tres mujeres, eh, cinco son en San Luis Capital, uno en Soledad, Matehuala, Venado, Zaragoza, San Ciro de Acosta, Ciudad Valles y San Antonio. Así que bueno, pues ahí está también el reporte actualizado para ustedes.
2: Bien, tenemos eh, más información. Le comento que este viernes salieron de vacaciones más de ochenta mil niños de nivel básico en la zona huasteca por motivo del periodo de Semana Santa, así lo informó el jefe de la Unidad de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Federico Carranza. Agregó que regresarán a las clases virtuales el próximo 13 de abril, por lo que deben aprovechar este tiempo para ponerse al corriente con los trabajos atrasados que tienen que entregar a sus maestros, utilizando los distintos medios electrónicos, ya que si bien trabajan desde sus casas, deben comprobar a través de imágenes, videos e incluso cuadernillos las actividades que realizan durante el ciclo escolar.
6: Primero, tratar de cuidarse como siempre, como lo han hecho hasta ahorita, recordarles a los padres de familia, como siempre, agradecerles su apoyo y pedirles que hay que reforzar para que lo que han aprendido y de esa manera seguir avanzando con nuestro proyecto de las clases todavía a distancia
2: refirió que durante este tiempo de receso es importante que sigan implementando los protocolos sanitarios por la pandemia de covid 19 Además, pidió a los padres de familia evitar llevar a sus hijos a lugares donde se pudieran registrar aglomeraciones como son parajes recreativos y eventos políticos. Deben
6: de cuidarse que aunque estamos en semáforo amarillo debemos seguir cubriéndonos el cubrebocas, el lavado de manos, pues no acudir a eventos, en eh, lugares donde hay mucha gente, porque esto puede ocasionar contagios. Es seguir con las mismas medidas que se han pedido desde el año pasado para poder pues no contraer esta enfermedad.
1: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio, también comentarles que eh, la crisis económica que atraviesa el país derivada del COVID-19 es responsable de que el sector inmobiliario en la ciudad reporte una caída hasta del 50% en la demanda de vivienda. El empresario constructor vallense Tomás Olivares Azuara expresó que son varios los factores que están afectando a lo que viene siendo este grupo de inmobiliarias y entre ellos la caída en los empleos a un año del coronavirus, lo anterior detalló ha generado que disminuya la capacidad de pago de los trabajadores, lo que les imposibilita para adquirir una vivienda.
6: La caída en los empleos, la manera intermitente en que muchas de las gentes están teniendo empleo, no tienen un empleo corrido durante todo el mes. Eso provoca que al no cotizar diariamente haya bajas en sus niveles de crédito en Infonavit o inclusive que se desperfilan en el momento en que no se paga completa la, la cuota de Infonavit, se les no pueden acceder al producto que ellos estaban buscando normalmente».
1: Dijo que como constructores es poco lo que pueden hacer ante este panorama porque el reducir los precios de una vivienda es imposible debido al incremento de los materiales de construcción.
6: Ha provocado una baja en las ventas de vivienda en la capacidad de pago de los trabajadores. Traemos abajo el 50% de la producción de vivienda que se tenía anteriormente en esta zona. Es poco lo que se puede hacer porque reducir los precios de la vivienda es imposible en el sentido que ha habido incrementos en los materiales, en la materia prima. Inclusive, bueno, pues los mismos incrementos en, en los
3: salarios también nos sea, provocan presión sobre el costo. El Instituto Nacional Electoral hace un llamado a la población para que recoja su credencial de elector que tramitó en tiempo y forma, ya que el plazo de entrega vencerá el próximo 10 de abril. Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, quien es vocal de Registro Federal de Electores en la Junta Distrital 04, refirió que pueden hacerlo en el módulo del INE de esta ciudad o en el semifijo ubicado en el municipio de Tamuín.
1: Seguimos haciendo lo que son entregas de credenciales el, al corte del día, el día viernes. En el módulo
6: fijo que está aquí en Valles, tenemos 880 credenciales. Y del módulo semifijo, de, de Tamoin, el que anda visitando Ébano, el que anda ahorita visitando varias series,
1: tenemos 287. Entonces, ya, ya es poco, la verdad, las credenciales que tenemos.
3: Dijo que de no recoger el documento no podrán votar en los comicios que se realizarán el próximo mes de junio. Y deje eso. No podrá hacer usted ningún trámite, ¿verdad?
1: No, ninguno. Porque
3: muchos la obtienen para eso. Sí. ¿Mm? Así es. Entonces. Eh, si quiere usted participar, que de antemano así lo esperamos, el voto masivo tenemos ejemplo de democracia a nivel internacional. Tendremos que irnos, a, tenemos que ir a las urnas el próximo 6 de junio y elegir a quienes queramos que nos gobierne. ¿sí? Así es, sí.
1: Así es y bueno pues si usted extravió, si sí extravió nada más su credencial y no va a ser eh, ninguna modificación, puede ir a que se la reimpriman. Eh, hasta también, por supuesto, el día 10 de abril es cuando lo pueden hacer mientras no, no, no se puede hacer nada. Entonces es para que usted lo obtenga para ir a votar nada más que si este tiene una vigencia si ya se le venció también la reimprime aunque se haya perdido pero en junio terminando las elecciones pues tendrá que ir a tramitar ya la, la que le corresponde así que todavía es válida para recibirse como una identificación oficial ya que a que pasen las elecciones.
3: Por lo bueno, pronto ya nos vamos.
1: Ya nos vamos, ¿verdad? Este espacio, ¿verdad? rápidamente uh -huh. pasa este espacio de noticias. Pues muchas gracias ¿eh? a todo nuestro auditorio que estuvo con nosotros, que estuvo participando aquí en la gran compañía en este espacio de noticias, porque bueno, pues ahora despedirnos, pero pues aquí seguiremos, porque sigue Mesa Huasteca, Así la es. sal y la pimienta en la política para todos ustedes.
2: Así es, y antes de irnos, si me permiten. Soy que, no. eh, les pues quiero enviar un mensaje de felicitación para mi hermano Hilario Trejo, que hoy
1: También está cumple años. cumpliendo. También cumpleaños. Cumpliendo. pues ya tenemos más pastel.
3: Así es. No, 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 A ver si llega el pastel. Que, repartir, que yo le traiga el pastel y que el hermano de, de Víctor traiga el mole. Ah, bueno. ¿Verdad? Sí, sí, bueno, sí, sí Esperemos sí. que así sea. <ríe> bueno, vámonos.
1: Vámonos. Gracias. Que tengan una excelente mañana, un excelente fin de semana. Y aquí los esperamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Buenos días.
3: Que la pasen bien. Buenos días.